0: Comunidad, qué bueno tenerles por aquí de nueva cuenta, aunque no sabemos si el episodio de hoy será adecuado para que lo escuchen de noche, sobre todo si son de esas personas que se quedan dormidas escuchando este programa. De verdad, quiero subrayarlo hoy, no se vayan a quedar dormidos escuchando las historias de esta noche. Lo mejor sería que dejen este episodio para después, que lo escuchen de día, a la luz del sol, no podemos hacernos responsables por lo que pudiera ocurrir de no hacerlo de esa manera. ¿Listos? ¿Listas? Tenemos que dejar que entren solos ya en el mundo de los siguientes relatos de la noche. Hay algo muy extraño que tengo que platicar con ustedes. Primero que nada quiero decirles que no los culpo, ni mucho menos. Quizás todo sea una casualidad, pero lo que me ha estado pasando tiene que ver, siendo yo, con escuchar relatos de la noche. Yo descubrí su podcast en octubre de 2020. Pasé a escucharlos de vez en cuando a luego estar completamente pendiente de los nuevos episodios, y luego a escuchar una y otra vez mis favoritos. Llegó el momento en el que incluso los ponía solo para dormir aunque ni siquiera pusiera atención a las historias, sobre todo las que ya había escuchado. Empecé a notar que por alguna razón me despertaba siempre que los escuchaba, a las tres y media de la mañana, muerto de sed. En mi casa vivimos solo mis papás y yo. Mi hermana se casó hace dos años y ahora solo estamos nosotros. En su recámara hicimos una pequeña oficina que utilizamos los tres. Ese es el último cuarto. El mío está al lado del de mis papás. Siempre que me levantaba a tomar agua, los escuchaba roncar muy fuerte, profundamente. Eso era muy extraño también porque nunca antes les había escuchado roncar. Fue como si hubieran empezado a hacerlo de pronto. Noté esa particularidad. Siempre que me despertaba muerto de sed cuando me dormía escuchando relatos de la noche, mis papás roncaban muy fuerte. Hace algunas semanas mi hermana salió con su esposo y su cuñada a una boda. La cuñada tiene un niño de seis años, Claudio, al que dejaron con nosotros. El niño me pidió permiso para quedarse en mi cuarto jugando con mis videojuegos, y yo le dije que sí, pero que lo hiciera sin volumen para yo poder dormir. Como lo vi muy divertido jugando, no le quise insistir en que le bajara. A fin de cuentas es un niño. Así que a las diez y media que yo me iba a dormir, me puse los audífonos... Y puse uno de mis episodios favoritos de relatos. El niño se quedó jugando. Solo le dije que no se durmiera tan tarde o me iban a regañar a mí. Le pasé una cobija por si quería quedarse en el silloncito de mi cuarto. Y no él solo en la sala. Casi... Casi me sentí dentro de la historia que estaba escuchando esa noche. Casi me veía experimentando todo aquello que se iba narrando. De pronto sentí mucho miedo como si hubiera sido consciente de que estaba dormido, como si pudiera saberlo. Es la única forma en que puedo describirlo, como si hubiera podido saber que todo era un sueño, que estaba soñando con los seres del relato, pero que ahora estaban ahí, en mi casa, conmigo. Empecé a tener mucho miedo, a hablar en voz alta, pidiendo ayuda, y fue cuando un grito me despertó. Luego escuché como algo salió corriendo de mi cuarto, Abrí los ojos con mucha sed. Mis papás entraron corriendo a mi habitación. Revisaban todo. Me preguntaban si estaba bien y yo les respondía que sí. Mi papá le dijo a mi mamá que corriera a cuidar al niño. Y fue cuando recordé que Claudio se había quedado conmigo en mi cuarto. La tele ya estaba apagada. Vi la cobija en el sillón al frente de mi cama como si él se hubiera quedado ahí. Le pregunté a mi papá qué estaba pasando. Me dijo que Claudio había entrado gritando a su cuarto Que los despertó Les dijo que Que yo tenía una bruja encima Que él se despertó porque me escuchó hablar Pedir ayuda Y cuando abrió los ojos En la oscuridad de la habitación Vio una mujer encima de mí Como mordiéndome Que él gritó y la mujer lo volteó a ver Que vio sus ojos Eso fue lo que lo hizo salir corriendo poco después, a las cuatro, llegaron mi hermana y los demás, y revisaron preocupados al niño. Coincidían en que había tenido una pesadilla, pero entonces, yo comencé a unir los puntos, a encontrarle sentido a lo que me estaban diciendo, a recordar cómo me levantaba con sed. El niño, cuando lo pudo explicar mejor, solo dijo que esa mujer, esa sombra, parecía que me estaba mordiendo, que me chupaba algo en el pecho. Decía que yo intentaba quitarla con mis manos, pero ella las detenía muy fácil. Tal vez no me crean, pero... dice mi hermana que a Claudio le salieron algunas canas. A un niño de seis años. Le salieron algunas canas después de esa noche. Y todos se lo atribuyen al susto. Yo no sé qué hacer más que preguntar si alguien ha pasado por algo así... Si alguien tiene sueños extraños al dormir escuchando relatos de la noche, he intentado no hacerlo ya y, bueno, ya no he despertado con sed a las 3.30 de la madrugada. Pero, y si decido creer, si damos por hecho que algo estaba pasando, que algo puede atravesar a este plano al escuchar un relato en específico en un momento muy particular, ¿cómo podría saber que no se quedó de este lado?, Gracias por leer mi historia y, entiendo por completo, si no la llegan a publicar. Buenas noches. Mi nombre es Berenice. He tenido la intención de enviar algunos de los relatos que han ocurrido en mi familia a lo largo del tiempo, pero primero quise tener la autorización de mi madre, ya que al final, por ejemplo, este relato le pertenece más a ella que a mí. Mi mamá realmente nunca vivió con sus padres. Ella fue criada por sus abuelitos maternos, por lo tanto creció con sus tíos como si fueran sus hermanos. Lo que les voy a contar ocurrió hace ya muchos años, para ser precisa, según yo hace 40. Pero las veces que se platica sigue causando la misma impresión por lo triste que resulta para los involucrados. Mis papás son de un pueblo del estado de Durango, en el norte de México. Este pueblo se caracteriza de entre todos los que lo rodean, porque las personas que quieren hacer trabajos de brujería van ahí. En ese pueblo, las casas comúnmente tienen el patio en el centro del terreno, y los cuartos, es decir, cocina, recámanas y demás, se construyen alrededor. Para entrar a las casas accede por un saguán, que es una especie de recibidor en el pasillo, y de ahí se accede al patio y demás cuartos de las casas. En donde vivía mi mamá también vivía Mario, uno de los hijos de sus abuelos con su esposa Anita y tres hijos. Los dos grandes tenían seis y siete años, y un bebé también que apenas iba a cumplir dos meses de nacido. Él aún no estaba bautizado. Mario trabajaba en la labor. Así le dicen allá a trabajar en el campo. Así que se iba muy temprano y llegaba ya entrada la tarde. Cuando llegaba se bañaba, jugaba un rato con los niños, y después se iba a la cocina donde Anita le daba de cenar no sin antes acostar a los niños para dormir. En el pueblo siempre existió la creencia de que en la cama donde dormían los niños debían ponerse en la cabecera unas tijeras abiertas para que las brujas no se les acercaran. Y era algo que Anita siempre cuidó con sus niños. Un día acostó al bebé en el cuarto donde dormía con Mario y a los niños en el cuarto contiguo. Estos compartían la misma puerta para entrar pero esa noche los niños estaban jugando porque al día siguiente no iban a ir a la escuela, así que les pidió que le echaran un ojito a su hermanito por si lloraba y se fue a la cocina a darle de cenar a Mario. La cocina estaba al otro extremo del patio, pero igual no era tan tarde y volvería muy pronto. Cuando terminaron los quehaceres en la cocina, Mario y Anita regresaron al cuarto. Lo primero que vieron fue a los niños tapados hasta arriba con una cobija llorando de miedo. Y les dijeron a sus papás que, que habían escuchado como un perro revolcándose en el cuarto donde estaba su hermano, pero tenían demasiado miedo como para ir a verlo o gritar o hacer cualquier cosa que no fuera a taparse con la cobija, para que lo que sea que estuviera en el cuarto no los viera a ellos. Con un nudo en la garganta corrieron al cuarto donde estaba el bebé, pero este no estaba en la cama. Lo encontraron debajo de ella, pero ya había fallecido. Estaba allí debajo de la cama con la ropita llena de tierra. Parecía como si lo hubieran revolcado. El piso de los cuartos era de tierra, y desafortunadamente la carita del niño estaba toda llena de ella. Su boca y su nariz también tenían tierra dentro. En el suelo del cuarto se podían ver pisadas de pies descalzos que solo iban de la entrada a la cama, pero aunque Mario salió corriendo para revisar por toda la casa... Para ver si veía a alguien, no encontró nada. Fue sumamente triste porque nadie podía explicar cómo era que el bebé había perdido la vida. Anita se dio cuenta de que había olvidado poner las tijeras abiertas en la cabecera de la cama, así que tuvieron siempre la firme creencia de que las brujas entraron esa noche para robar el alma tierna de ese bebé y seguir cometiendo sus fechorías. Está de más decirles que aunque nadie más en la familia lo hizo, Anita siempre se culpó a sí misma. A partir de ese día, no importaba si solo iba a la cocina por agua o al baño, los niños siempre estuvieron a su vista, y de ser posible la acompañaban a todos lados. Aunque los años pasaron, Anita y Mario nunca se recuperaron de la muerte de su bebé por las tristes circunstancias en las que ocurrió, cargando con el peso de la pérdida y... Maldiciendo a las brujas que les arrebataron A uno de sus amados hijos Yo sé que es raro, pero Me gustaría preguntar si a alguien le pasan cosas extrañas Al escuchar ciertos capítulos de relatos de la noche Y es que, no sé Algunos son de lo más normal, pero Hay otros que me hacen sentir algo Realmente raro Y recientemente que también me han hecho vivirlo cada que mi mamá tiene que viajar un fin de semana a cuidar a mi abuelita, mi hermana aprovecha para irse a dormir con su novio, y yo me quedo solo en la casa. No me da miedo ni mucho menos. Soy una persona de 23 años sin ninguna experiencia, realmente fuerte con lo paranormal ni nada. Completamente normal. Pero una de las últimas veces que ocurrió, yo estaba escuchando relatos y jugando al mismo tiempo algún jueguito simple en mi celular. Y entonces escuché una voz que identifiqué, que no venía de la historia. Puse pausa. Escuché con atención. Era la voz de mi hermana que parecía estar discutiendo con alguien en la casa, en la sala. Pensé que se estaba peleando con su novio y por eso se había regresado a la casa. A lo mejor estaban los dos o quizás solo estaban hablando por teléfono. No me metí. Mi hermana ya está grande y le choca que su hermano menor se quiera meter en sus cosas, así que ni siquiera salí. Pero cuando volví a poner la historia que estaba escuchando, creí oír su voz de nuevo, pero ahora llamándome. Le puse pausa otra vez y abrí la puerta. Todo estaba apagado todavía, así que desde ahí pregunté si todo estaba bien. Pero nadie me contestó. Salí para asegurarme de que estuviera bien, pero no estaba. En la sala todo estaba apagado también. La puerta estaba cerrada como yo la había dejado. Pensé que era la sugestión nada más y me regresé a mi cuarto. Cometí el error, ahora creo, de volver a reanudar ese episodio que estaba escuchando. El de <risa> <risa> <en> <risa> <risa> Volví a escuchar la voz de mi hermana, que me estaba hablando a lo lejos. Me levanté rápido, abrí la puerta, alcancé a escuchar como si me llamaras desde su cuarto... Quizás había entrado y había estado ahí todo el tiempo y yo no había escuchado bien, así que me acerqué hasta su puerta, pero al llegar sentí algo, algo que no puedo explicar, algo que me hizo detenerme, y tomar mi teléfono y preguntarle por mensajes si todo estaba bien. Sí, todo bien. Estoy en casa de Fran. ¿Tú estás bien? Me respondió. Seguía afuera. Estaba en casa de su novio. De verdad, yo estaba solo Me metí a mi cuarto, apagué todo y cerré la puerta Apenas pude dormir esa noche y bueno, como se imaginarán He cambiado mis horarios para escucharlos desde entonces Ya sé, ya sé Han sido bastante extrañas las historias de hoy Fuertes pero si estás escuchando hasta este punto y si lo estás haciendo de noche, te recordamos que es muy importante no sugestionarse. Tómate esta oportunidad de asustarte, de tener miedo como algo divertido. Nada te va a pasar hoy. Pero bueno, en el remotísimo caso de que sí te suceda, pues compártenos la historia. <risa> Pero bueno, ya en serio, recuerden... Yo soy escéptico, quizás por eso no he tenido la oportunidad de ver nada todavía. Así que, si tienen miedo, piensen que nada malo existe. Convénzanse de eso y van a ver que nada va a pasar. Vámonos con una historia más, tengan cuidado, y esta noche. Buenas noches Uriel, buenas noches comunidad. No tengo idea de cómo iniciar, pues estos sucesos han venido atormentando a mi hermano desde hace varios años. Tanto que a la fecha ya le parecen normales, y hasta dice haberse acostumbrado. Yo no podría. Mi familia es pequeña. Solo mis padres, mi hermano y yo. Cuando tenía aproximadamente 12 años y mi hermano 8, pasó algo en casa que jamás imaginamos que tomaría tanta relevancia en todos los acontecimientos consecuentes. Mi mamá tenía pésima relación con una compañera de trabajo. Esta siempre la molestaba con comentarios de cualquier tipo sobre su persona y chismes. Mi mamá, al no querer verse afectada en su trabajo, lo confrontó. La mujer negó todo. Nunca se imaginó lo que con su envidia, con su mal, sería capaz de hacer. Un día por la mañana, mi mamá, al salir de casa para el trabajo, encontró un puño de tierra enfrente de la puerta. Tierra negra, como de panteón, dice que se veía. Además, una nota que decía, «Le voy a decir a tu marido que antes de s*** so si no te alejas de Juan». —Y te daré donde más te duele. Juan era un tipo del trabajo del que esta mujer estaba enamorada y que le ponía mucha atención a mi mamá. Mi madre, nerviosa, sin saber qué hacer, solo tomó la nota, la echó a su bolsa y barrió la tierra hacia nuestro jardín. Sí, grave error. Una amiga de mi mamá le dijo que ella, sin saberlo, regó esa maldición en nuestra casa al mezclar la tierra de nuestro patio con esa tierra maldita. Y peor aún, porque después ese jardín se convirtió en un patio de concreto que selló aquel polvo para siempre. Dice mi mamá que desde entonces comenzaron los problemas en su matrimonio, mismos que terminaron en separación, entre otros sucesos que iniciaban entonces y que irían marcando toda su vida. Parecía que nuestra familia iba de mal en peor, en todos los aspectos, pero... se preguntarán, ¿en dónde entra mi hermano en la historia? Bueno... La nota decía, «Y te daré donde más te duele», ¿recuerdan? Mi mamá siempre ha tenido una mayor inclinación al cuidado de mi hermano, quizás por ser el menor o el más atrabancado, al que más necesitaba proteger. A mi hermano le comenzaron a pasar distintos sucesos sobrenaturales. Sentía y veía presencias, y más porque intentaba dejar de hacerlo. Era común que soñara con su muerte. Escuchaba voces constantemente y hay dos apariciones que veía en casa de mis padres, un niño y una señora ya mayor. Vio también a mi abuelo muerto. Se sienten en su cama hasta el día de hoy o le jalan los pies, entre otras cosas de verdad horribles. Siempre ha dicho que siente que se morirá en un accidente automovilístico y en repetidas ocasiones se le han manifestado presencias en medio de la carretera que le han hecho perder el control. Siempre he salido ileso, pero temo que en algún momento no sea así. Les contaré el último suceso que me tocó vivir con él. Estaba en casa cuando recibí un mensaje de WhatsApp suyo dándome instrucciones por si algo le sucedía y él no podía llevar a cabo lo que me mencionaba. Tuve un presentimiento y le pregunté si todo estaba bien. Y como no me contestaba, le llamé. Me dijo. Casi me volteo. Venía a velocidad normal y algo me dijo que me abrochara el cinturón. Justo adelante empecé a sentir mucho frío y escalofríos. De repente se me atravesó algo negro en la carretera. Parecía un perro grande, pero yo sentí que no lo era. Pude sacarle la vuelta, pero pero no pasé una curva más cuando de nuevo se me atravesó y esta vez por esquivarlo rápido me salí de la carretera. Pero no pasó nada grave. Solo estoy tratando de relajarme. Además, no sé por qué, pero siento que viene esta pinche vieja en el asiento de atrás. Él se refería a esa mujer que había visto desde niño en casa de mis padres. Yo no sabía qué contestarle. Me asusté muchísimo porque ya me había contado que tenía dos días soñando que moría en un choque. Comenzamos a hablar de buscar ayuda para quitar de su vida de una vez por todas esas presencias que lo atormentaban. De repente, comenzamos a escuchar interferencia en la llamada. Ni él ni yo nos escuchábamos y se cortó. Cuando volví a llamarle, me preguntó, ¿también lo escuchaste? Sí, contesté. Seguimos hablando de que mis papás pensaban en llevarlo a un curandero, pero mi hermano no quiere y teme que al creer por completo en eso las cosas se agraven. <risa> En eso yo me percaté de que se escuchaba de fondo a alguien más Como si estuvieran hablando pero yo no entendía lo que decían Mi hermano se quedó callado y después me dijo Oye, ¿estás escuchando? La llamada se cortó de nuevo Inmediatamente le volví a llamar y no me contestaba. Hasta el último timbre me respondió y me dijo que también estuvo escuchando esa voz además de la mía, pero que no entendía nada de lo que decía. Ya no colgamos hasta que llegó a casa de mis padres. No hemos vuelto a hablar del tema, pero tengo miedo. Esa noche al colgar, me quedé con la sensación muy clara de que alguien más estaba conmigo. Le mandé un audio a mi novio esa noche por WhatsApp preguntando si ya casi llegaba, y él solo me contestó. No entiendo qué dices. No se escucha nada, solo interferencia, pero llego en 10 minutos. Cuando llegó a casa le conté todo y en efecto, reprodujo el audio que le mandé y no se escuchaba mi voz. Tengo más anécdotas con mi hermano que nos han tocado enfrentar juntos. Honestamente ya no sabemos qué hacer o a quién acudir. Han ido a bendecir la casa, han orado por él, por mi familia, y aunque todo se calma por un tiempo, últimamente han aumentado estos sucesos. Ahora ya molestan a mis papás también. En esa casa ya nunca te sientes solo, aunque lo estés. Ojalá pudieran como comunidad darnos alguna recomendación o algún consejo para librarnos de este mal. Gracias por escuchar.